0: Sziasztok, ez itt a karanténkast 32. adásra, pontosan 41 évvel azután, hogy bemutatták a Bonty Python remek művét, a Brian életét, úgyhogy mindenkitől azt fogom kérni, hogy mit adtak nekünk a rómaiak. Itt van velünk Haraszti Ádám, hello Ádi.
1: A rómaiak nekem éppen turmixot adnak, ezért halkítottam le magamat, de már itt vagyok közben. Mit adtak nekünk a rómaiak csapatot, amit a Csabi nagyon
2: szeretsz?
0: Aj, lelőtted, itt van velünk Szaliszló Csabi. Csabi, neked mit adtak a rómaiak?
2: Hát idén nem sokat. Szívesebben említem az utakat, vagy a vízvezetéket idén, mint, mint, mint a római csapatot, de, de nem tudom, pont Attillának majdnem megírtam, tegnap egy eset, meg is írtam, és el akartam neki küldeni, hogy én baromállat elkezdtem messziről álmodozni, de aztán érzem, hogy ennek nem sok realitása van. Annak sokkal nagyobb realitása van, hogy akik szétverték a Barcelonát, azok most az új tulajdonos után Rómába jöjjenek úgyhogy remélem, hogy az új, mint az előző adat. Én az előzőt se utálom, de, de az újjal kapcsolatban nagyra.
0: Előre is elnézést kérek, messziről álmodni, távoli. Na mindegy. <gül> Hello, <Hálós>, Ságyi.
2: <gül> Sziasztok.
0: Neked Ez... mit a rómaiak. Hát én, Csabi kilőtte az összes
3: vízletékre gondoltam első, első aspektusból, ahogy esett ma reggel az eső, azt hittem, hogy elmarad a fiamnak a vízilabda távra, de Félén kell figyelmezni, hogy a vízben nem baj esik az eső, úgyhogy
0: jó, most ott van. Mondjuk, ott nekem... is reggel rendesen, az viszont nem jó a vízbe.
3: Az nem jó a vízbe, de mire odaértünk, azt mondták, hogy no para, úgyhogy a gyerek a vízben van. Legábbis még nem jelezték, hogy menni én érte, úgyhogy.
0: Akkor jó, és itt van velünk Buda Izoli és Hálózoli. Neked mit adtak a rómaiak? Sziasztok! Még egy vicces jelenetet a
4: racsolókról tulajdonképpen, ez a Brian életével jutott eszembe. Mert úgyis, úgyis annyira kevés humorforrás van ezzel, kap, ezzel kapcsolatban, úgyhogy még egy, még egy jó, hogyha van.
0: Én nem értem, hogy ezt miért vetted magadra. Hogy ezért cserébe majd legközelebb a földre lökünk, de dúlván. No, Folytassuk egy szolgálati közlevényel először is ö, olimpiai érmesek lettünk mindannyian. Köszönjük szépen ezt a szigorúan bizalmas podcastnek, akik a legutóbbi adásukban úgy gondolták, hogy mivel, hogy most ért volna véget a nyári olimpia, ezért érmeket osztanak a podcast olimpia érmesei között, pedig minket is emlegettek, úgyhogy cserébe ti is hallgassátok Danit és Jocót, mert elég szórakoztató podcasteket csinálnak ők. Már amikor éppen ráérnek, mostanában elég sok kimaradt nekik. Kevés helyzetet hagyott ki a Bayern München viszont a Bajnokok ligája egyedítőjében. De ez igaz hogy Szerintem, kevés helyzetet hagyott Igen. Ki. Jó, Tehát, ez hát akkor még ez csak az, az a, hogy még csak ez se
2: igaz.
0: Minden berúgtak.
4: Hát... Igen, minden hát Ez a különbség, itt beszéltek többen a brazil-német és a Bayern-barca között, hogy ott tényleg nagyjából, ami helyzet volt, az berúgták a németek. Itt még ez sem igaz. Tehát volt lesgól, voltak kihagyott zitszerek, tehát még, még ez így szerintem nem is igaz, hogy kevés helyzetet hagytak volna ki.
0: Jó, hát akkor ezt majd nevezhetjük zé kategóriás átkötésnek. Úgyhogy a Bayern Münchennel kapcsolatban rögtön az első kérdésem lenne, hogy hol lehet szerintetek Monzatilla? Attila? Örömítosan, nyolc nővel, vagy egyszerűen csak annyira szerény volt, hogy úgy gondolta, hogy ezután a diadal után neki nem kell semmit sem
3: mondani. Szerintem előrehozta az festet és valahol, valahol iszik, mint az
2: Tehát bőrgatjában
3: van? Bőrgatjában, bőrgatjában és a, a csajoktól elfogadja az összes nemű alkoholat, amit talál.
2: Igen, hát és
0: 8-2-re nagy, nyere elledük majd.
3: ugye nagyon, én, én őszintén leszek, én nagy barca vagyok. vagyok, de jó volt látni, amit a báján csinál, bármennyire is egy korszaknak a vége, Szerintem zseniális futbot láttunk. Az, hogy ezt milyen változások előzték meg, vagy ez valaminek a betetőzése volt, és elkezdődött a tisztulítás, azt gondolom, hogy valahol el kellett kezdeni ezt. De, de az, hogy egy ilyen katasztrofális vereségbe szaladnak be, azt nem, ezt senki nem gondol.
2: Én az atilába próbáltam kihozni aznap este az állatot, amikor láttam a Twitter bejegyzéseiben ezt a. Hihetetlenül, visszafogott, korrekt, ilyen még nem nyertünk. Ezt nem még van két met. Ja, Írtam neki, hogy írd már meg nekem mindazt, amit Twitteren nem írtál meg, csak úgy, csak úgy nekem. Azért tudott írni, írni egy-két dolgot, főleg a Barcelonáról egyébként, de hát ez annyira kínos. Amikor, amikor már tényleg arról szólt a Bayern játéka a második fél, hogy Lewandowski-ban hogy rúgassanak gult, azt szerintem az annyira megalázó volt, hogy, hogy tehát tényleg megyei csapatokat szokta így megszivatni, és sokszor előfordul ilyen, de, de a Barcelonával basszus soha. És látni, látni azt, hogy fogalmuk nincs arról, hogy mit kellene csinálni, merre kéne menni, az, 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 az döbbenetes volt. Azt már arra vagyok kíváncsi, hogy melyikőtök gondolta a Suarez gója után 4-2-nél, hogy na, még ebből meccs lesz a végén, mert én beleestem ebbe a hibába. Én, én
3: is reménykedtem. Én is reménykedtem, de az a letámadás, amit a Bayern csinál, az, az a félelmetes. Tehát az, hogy nem tudták átudni a félpályán, és ott mindig egy Bayern ö, játékos talált meg, akár a kapus, akár egy előrévelés, onnantól kezdve azt gondoltam, hogy ennyit a tiki takáról.
1: Nekem egy születésnapon volt jelenésem aznap a Margit szigetel, és mentem ki, ugye egymás mellett vannak ilyen hatalmas teljeségek, ahol lehet meccset nézni, és az a furcsa helyzet állt elő, hogy ment? Hát, a második időt az volt körülbelül, amikor ott sétáltam el ezek mellett a helyek mellett, és amikor ott van rengeteg ember, ülnek egy nagy kupatban, hogy ők most meccset néznek, és csönd van. Tehát, hogy azt látod, hogy itt ilyen apátiába roskott emberek ott ülnek, már ahol még ülnek egyáltalán az asztaloknál, és nem úgy néznek meccset, ahogyan egyébként az jellemző lenni, hogy turkolnak, beszélnek egymással, nem csak én döbbentem mereznek a képernyőkre.
0: Ki mosogat?
1: Nem én. Egyébként sem szoktam.
0: Na jó, én voltam. Azért Csabi, te is nagyon visszafogottam oldalt, hogy a Barcelonát már még nem láttad kilátástalanul játszani, mert azért két éve valami Róó de csapat eléggé elverte őket. Jó,
3: de ez teljesen más. Az teljesen
2: ez
0: álszerénység. Más. A
3: Csabitól ez álszerénység. Hát,
2: nem, nem, nem. Az teljesen más volt, mert ott még a bíró csalt nekik. Ne? Tehát ott, ott, ott az volt, hogy fordítottunk, basznos idegen belőtt gólokkal megvertük őket, és kikaptak 3-0-ra. De azért, amikor az a kérdés, hogy tehát én, amikor azt hiszem valami ilyes, hogy mondott a, a kommentátor, hogy jelenleg a Barcelona áll továbbjutásra, vagy a Bayern München áll továbbjutásra, hogy jelenleg kiesése áll a Barcelona. Na, Ára, mit mondta? Jelenleg, jelenleg továbbjutásra, jelen állás, szerint továbbjutásra áll a Bayern München, és még gondoltam magam, hogy ellenállás szerint hetet kaptok. Tehát, hogy, hogy, hogy a Barca olyan szinten nem játszott semmit, hogy tényleg az volt a végén a kérdés, hogy 6, vagy 7, vagy 8. Aztán, hogy mennyire volt, 5-2-nél szerintem megtört a Barca. Az előbb is erre akartam kiukadni. 4-2-nél még volt egy kis remény, de ahogy a Bayern ráugta az ötödiket, onnantól kezdve tényleg nem tudták, hogy merre szaladjanak, és azt várták, hogy vége legyen. Aztán a Bayern meg azért szépen rájuk ment, tehát nem az volt, hogy oké, okay, feladtam, most már a Barca és a tévén keresztül is ezt érzed, akkor megállsz és vége van, hanem a Bayern-en nagyon... annyit rúgottam, amennyit tudott. Az én véleményem, erről mindig azt, hogy mindig az, hogy annyit kell rúgni, amennyit tudsz, mert a másik feladja a az ő problémát. De, de tudom, hogy vannak, akik erről nagyon másként gondolkoznak. Én a Manchesteri hét 7 1 meg a Bayern elleni 7 1 is azt mondtam, hogy nem lehet leállni, érted? Akkor is el kell rúgdosni a labdákat, toronyiránt legfeljebb, de valamennyire muszáj meccsben maradni. A nem
0: tette meg. Na jó, szállhatunk ennyire előre, mert arról is gondoltam, hogy beszélgessünk erről, amit az amerikai úgy hív, hogy running up on score, amikor sokan sírnak amiatt, hogy már csak a, a gólkülönbséget növeled, vagy a pontarányt növeled, és hogy ezzel megalázod az ellenfelet. Mondjuk egyébként pont ugye az európai futballban ez értelemszerű is lehetne, mert sok helyzetben a gólkülönbség nagyon is sokat számít, de mit gondoltok ti erről? Mert én is azon a véleményem vagyok, hogy ameddig van benned szufla, addig benni kell, és ne állj vissza, mert nem mondom itt azt, hogy most... visszaüthet, de, de, de menni kell már csak azért is, hogy, hogy végigcsináld az egészet, és kiszolgáld azt, aki, néz, aki néztéged.
1: téged. Nekem most itt volt egy ilyen érzés ezzel kapcsolatban, hogy a Bayern hatalmas színeségetett a Barcelonának, Ez kicsit ilyen nem úgy edzenít. Egyen elhómesnek is részt, egyrészt, másrészt meg abszolút, nem kifejezetten, még úgy fogalmazom, hogy a szurkolók számára tetszett tényleg olyan szempontból szívességet a Bayern, hogy azért erre a barszára elég erőteljesen ráférne tényleg most már egy a teljes vezetőségváltás, és mi lehet az, ami elindítja azt, ha nem tényleg egy ilyen horderei veresség, mert ez valami egészen tényleg volt már a végére. Ha aztán hogy le kell állni egy csapatnak, az meg, veled értek egyet ilyen szempontból, hogy azért sok érdekes dolgot láttunk már azért a labörúgásban, és pont ugye a múlt héten beszéltünk itt ilyen hatalmas feltámadásokról, úgyhogy nem, amíg mozog, addig valószínűleg megrúgni kell a labdát.
2: Hát persze, hogy 4-2-nél, most már 2-től is elmondtuk, hogy 4-2-nél azt éreztük, hogy basszus, ebből még a végén a Barca meccset csinál, ugyanígy a Bayern 5-2 után is még kell, hogy rúgjon egyet, aztán megvan a 6, aztán meg már, már mész tovább, és a francsát úgy, hogy amit Adi mond, azt nem lehet -e akár úgy is fordítani, hogy a Barsások is már úgy voltak alá, hogy na jó van. Megsemmisültük, de amúgy se ért, ér, ez a szezon. Most már akkor, akkor jöjjön, aminek jönnie kell, aztán beleszaladtak ők is a nyolcásba.
4: Meg ebben nyilván van egy egyéni dolog is, tehát teljesen más, hogyha valaki olyanról beszél, mint mondjuk Müller, aki végigjátszotta a meccset, vagy Coutinho, aki beáll az utolsó 20 percre, és duplán vagy triplán van benne valamilyen bizonyítási vágy. Tehát csapatszinten még lehet, hogy akár van, aki le is állna, de mivel kb. öt csevével lecsevéled a fél csapatot, így nagyon sokan meg. Nyilván meg akarják mutatni, és ők nem lesznek szerintem annyira ilyen, a leállás nem, nem nagyon lesz így szem előtt, hogy akkor most már sokat rúgtunk nekik, mert akik akkor jönnek be a pályára, azok meg ugye még egyet sem.
0: Ja, ez az ellenfél megalázása a dolog, ez leggyakrabban az zene jön elő, mint vád csapatok ellen, akik csak mennek-mennek és tönkreverik az ellenfelet. Két példát hoztam, egyik sem személyeskedés. 1940-ben a Chicago Bears 73-ra 73-ra verte a washington a döntőben. Valahol állítólag itt kezdődött ez az egész. Sagyi, szerinted megalázod az ellenfelet akkor, amikor tönkre vered?
4: Azt hittem azt kezdés Sanyi, hogy élted meg azt a meccset? <hállt> <hállt>
3: nem, azt gondolom, hogy, hogy abszolút megvan az a, az a határ, ahol, ahol érezni kell a játékosoknak, edzőknek, hogy nem kell tovább menni és valahol, ha más nem, akkor 20-25 és legyen végig, és mindenki egy csapat jöjjön le a pályáról. Én sosem szerettem az ilyen óriási különbséget, de azt gondolom, hogy teljesen más az európai foci, és más az amerikai foci, de ebben az aspektusban viszont azt mondanám, hogy kár volt azért is. Lehet, hogyha a rekordot akartak dönteni, akkor, akkor hajrá. Egyébként meg, meg abszolút azt érezem, hogy, hogy egy ekkora különbségnél felesleges tovább tovább menni. De hát ez ízlések és pofonok. Én, én nem értek egyet ezzel, hogy hogy egy ekkora különbségnél még csinálni kell a pontokat. De, de nem hát... tudsz
4: leállni? Tehát pont az amerikai fociban el kell, hogy a játékot. Tehát az, az a legmegosztóbb, hogyha a hetedik percben most letérdelsz a labdával.
3: Nem, csak nem Igen, csak jó, de nem tud, Hát
4: emlékszel, tudod, 40-ben is a középen futottak, és nem tudták levinni. Nem emlékszel, ez beszéltük is akkor.
3: A, a Visbon volt, persze. Nem, hát nagyon más volt akkor a foci tény, de ettől az már túl sok, az a túlmács kategória nekem.
0: Jó, hát ennek ugye volt egy háttér története, amikor a Washington elnöke azt mondta, hogy a Chicago Bears játékosok azok csak síró volt, csecsemőkből áll, és hogy simán fog nyerni a csapat, mert a, hát nem sikerült. Ezen szerintem felhúzták magukat a Chicago játékosai, ennek volt köszönhető a 73-0. volt szóval az, az csak...
1: Vidára. Ó, a Vidára majd még
0: visszatérünk, de előtte még téged kérdezlek meg Zoli erről a Rally Gapon jelenségről. A 2007-es Patriotsot vádolták ezzel nagyon
4: és ez a Washington elleni meccs, ami azt hiszem 52 hét lett. Ami a kulcs, szerintem, amit Sanyi is mond, hogy most passzolsz, vagy futsz. Mert hogy játékokat el kell, hogy de nyilván a passzjátékkal tudsz nagyobb játékokat csinálni, jobban előre haladni, és az jelzi azt, hogy te inkább most pontot akarsz szerezni még, amikor már igazából tök mindegy a dolog. És a a végén volt, hogy passzolt is. Tehát ez az, ahol így ketté válik, hogy mit gondolhatsz. Mert az, hogyha valaki azt mondja, hogy itt running up the score történik, amikor valaki fut és úgy szervezt az zsident, akkor azzal semennyivel sem értek egyet, mert nem tudsz nagyon más csinálni, mert el kell, indítsa a játékokat. És akkor lehet már így dönteni, hogy most ez etikátlan, vagy, vagy pedig még belefér, amikor, amikor passzol a csapat. Én azt mondom, hogy belefér, mert főleg, hogy akkor például már egy bizonyos Matt Cassel irányított, tehát a csehő akkor tudsz igazából lehetőséget adni. Tavaly volt ugyanez a jets ellen, nagyon vezetett a New England, bejött Jared tidem a csehő irányító passzolt a Patriots, és dobott egy pixixet, amiből et pontot szerzett a Jets, és akkor senki nem vádolta a Patriots-ot, hogy running up the score. Csát szerintem, főleg egy nfl ahol 16 meccsed van, 16-60 perced van, mindig ki kell használni azt, hogy Éles meccs szituációban tudsz megnézni játékosokat, tudsz megnézni játékokat, és emiatt én bennem nincsen ilyen rossz érzés, amiatt, hogy egy csapat a negyedik negyedben 30 pontos előnyben még próbál pontot szerezni.
0: Jó mondjuk ott az a 2007-es Patriots csinált extrém dolgokat. Tehát ott volt már a Holder is adott testdámpaszt, a, a Rugó is adott testdámpaszt, volt mozdulatsor, amikor Vidal úgy nézett ki, hogy Brady spike spájkolni fog. Úgyhogy abból is adott egy testdámpaszt, és akkor azt mondta Bill Belicek, hogy túl jók vagyunk, úgyhogy nekünk az utolsó pillanatig kell gyakorolni azt, hogy mi történik. Mert egyszer kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy az utolsó percben fontos lesz, hogy mi végre tudjunk hajtani a játékokat, ezért játszunk mindent végig 60 percig.
4: Volt ilyen, csak akkor nem sikerült.
0: Hát igen.
2: És annyi ebben a konkrét esetben, egyébként a, a Marsza Bayern esetében azt mondod, hogy lett volna pillanat, amikor te leállsz, mint mondjuk Lewandowski gója. Vagy, 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 itt nem, vagy itt nem érzed ezt.
3: Nem, az európai focinál abszolút nem érzem ezt, és főleg, ahogy, ahogy Zotyja is mondta a csere, meg hogyha más, más bulokkal, tehát azok a játékos, hogy kapnak lehetőséget, és akkor meg tudják mutatni, és ott vannak a helyzetben, nem fognak leállni, nem fognak visszapaszolni a, a hatosról, a 16-os hogyha nincs előttük senki. Nem, nem tudom összehasonlítani ilyen szempontból a két sportot. A focinál abszolút azt gondolom, hogy. hogy Látva a korábbi uh, mérkőzésüket, hogy nem tudom, mi az, a, mi az a gólarány, vagy mi az a játékszituáció, hogy mondjuk a Barca ellen, mondjuk a, nem tudom, a 85. perc, ami kettővel vezetsz, akkor akkor a kezed, és elkezdesz hátulpasszolgatni. Tehát nem látom magam mellett ezt a dolgot, de mondom, ez nagyon-nagyon jelenző az európai forszere, hogy tényleg, ahogy mondtátok már korábban, hogy annyit kell rúgni, mennyit lehet, és itt, itt megvoltak ezek az is, és, 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 és nem, 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 tehát én azt gondolom, hogy ha valaki szereti a focit, akkor, és független attól, hogy milyen, milyen szurkoló, jó volt látni ezt a bájent, ahogy játszott. Minden, minden tekintetében. Egy teljesen új, egy új stratégiával a letámadással, a labdaszerzéssel, a gyors, gyors indítással, rövid hogyha az,
1: az,
3: a, a, az átívelésekkel, és utána a visszapasszokkal szétszették ezt a Barszát. És, és azért a fénykorában a Barsz csinált nagyon-nagyon hasonló dolgokat, de, de látni, hogy pont a... Az egyik legjobb csapat, ezt meg lehet csinálni, és nem is akármilyen arányban, szerintem ez az, ami, ami megsüvegelendő.
2: Szerintem egy dolog van, amikor egy csapat úgy gondolja, hogy na jó, akkor most itt van, ideje, itt van az ideje, annak, hogy leálljunk, hogyha olyat, olyanokat vernek a látok, hogy elkezditek félteni a lábatokat, de ez, ezen a mérkőzésen nem... Abszolút nem volt, meg. így van, ez abszolút nem és, volt. És nem. Ez, ez, ez Olaszországban divat, hogy rúgta hármat, rúgta négyet, leálltunk rá, az ötödiket is, akkor oda fog menni a bal meg a jobb hátvédem, és a szélső két, akkor át rúg, hogy többet nem mész az oldalvonal környékére se, úgyhogy, úgyhogy ilyenkor, ilyenkor azért elgondolkoznak a csapatok, de itt, itt ilyen nem volt.
0: Emlékeitek szerint mi volt a legnagyobb különbség csapatok között, amit valaha láttatok? Eredménybeli, vagy teljesítménybeli? Hát gyakran a kettő összefügg, de rád bízom.
4: Nekem ami elsőre szembe jutott, az a tét miatt is, és akkor nem mentem mondjuk nagyon vissza, az a 43-8-as Seattle Seahawks Denver Bronco ahol még az eredmény azt gondolom, hogy nem is mondja el, hogy mekkora különbség volt a csapatok között. Tehát fél utáni, első játék után 29-0-ra vezetett a Seattle és semmikor nem volt meccsen a Denver. Ugye a legelső játékból már pontot szerzett a Seattle pont egy, egy denver hát bénázás miatt, és 2-0-ra vezettek, és ez a 43-8 nem is írja le azt, hogy mekkora különbség volt azon
0: a napon a csapatok között. Csabi, neked van ilyen emléked?
2: Mind törlődött. <gül> <gül>
0: egy hét alatt?
2: Van? Van egy, van egy a Bayern ellen is, az a hazai hét egy, meg ugye van az a United elleni idegenbeli hét egy. Az utóbbi az azért maradt meg jobban, egyrészt, mert az volt az első ilyen, másrészt meg, meg az ugye az egyenes kieséses rendszerben volt, amikor kettő egyen nyerte a Róma az első meccset, tehát óriási reménykedéssel ment ki mindenki. Aztán ugye megsérült a kezdőkapus, és ott viszont tényleg az volt az, ami kapura ment, az betalált, és azért is maradt meg, mert annak van utóélete. Tehát a Bayern elleni csoportmeccs otthon, hát azt mindenki tudta, hogy necces, agyon minket gólokkal, és vége volt gyorsan a meccsnek, de igazából mindenki ment tovább, és szerintem talán még a Róma is továbbított a csoportkörből. A, a másik viszont azért maradt meg, mert ugye az utóélet ott az, hogy folyamatosan a világot láttak interjúk pár évvel később, hogy ott tényleg az volt, hogy a Róma játékosai elkezdtek könyörögni a United-nak, hogy Léci álljatok le. Áljatok le, mert a mi szurkolói nem tréfálnak, és bizonyos gólkülönbység már nem csak minket fognak megvárni, hanem titeket is, úgyhogy létszé, ezt fejezzétek be, álljatok le. A itt nem állt le, azt hiszem, hogy talán Ronaldon nyilatkozt, hogy négynél. nél, vagy ötnél nél kezdte a Róma magyarázni, hogy néci, ne rúgjatok többet. Úgyhogy ezért ez maradt meg nekem jobban. Meg hát persze a holland-magyar. A Bayern kénelelődé hitték.
0: Bocsánat. A Bayern elleni 7 1 nem voltál ott? Te személyesen úgy, hogy Moncati ül melletted?
2: A Bayern elleni 7 egyen a Lomb ültem, úgyhogy Moncati ült mellettem, és ott néztük a meccset, mert azt hiszem, hogy diggis meccs volt, és nem volt itthon diggim, és akkor streamen néztük, viszont a, a visszavágóján voltam ott, a Bayern-Román, akkor azért nem túl nagy magabiztossággal utaztunk el, Monsz és Szarai Tanás társaságában és a, a, akkor, akkor hát én egy picit tartottam tőle, hogy mi lesz, de az kettő 0 lett csak.
0: Rendesek voltak. Bocsánat átlább, majdnem, egy
2: gólt is. Én,
1: bocsánat, pont tegnap eséltem neked ezt a történetet, hogy a napokban ő, jutott eszembe, hogy ezt a United Rómánál, én még akkor a telesportnál dolgoztam, és abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy az esti, a késő esti sportképekre kellett a 7-1-es mérkőzésből egy, azt hiszem, 40 másodperces összefoglalót készíteni, mert az volt a különösen szép, hogy akkor még szalagra vágtunk. Én összeraktam magamnak képben a meccseket, csak gyorsan alá kellett volna mondani, mire kezdődött maga az adás. Hát ugye a meccs 10 perctel előtte ért véget. És szóltunk a vágónak, hogy ő jön fel, indítsa el a hangot, ő meg nem tudom, hogy vagy félreértett, vagy nem tudta, hogy milyen helyzet, de lényeg az, hogy egy momiumással sikerült beletörölnie. Az anyagból, úgyhogy tényleg 5 perc volt hátra Úgyhogy akkor szerkesztő kirángatta őt a vágószobából, nem túl, hogy volna kis kontraproduktív módon felhívott egy másik vágót a közös tartózkodóból, és akkor tényleg olyan rohanással, én nem tudom, hogy három emeletet mikor sikerült olyan gyorsan fejesítenem lefelé, mint akkor ott a szabadságcédét külletben, de valahogy sikerült megadni nagyjából a főcím végére bejátszóval mert aztán ne csak erről a United-esről beszéljek, kellemetlen United-esről vannak azért bőven emlékeim, mert egyszer voltam egy Fradi-Győr kézi meccsem, nagyon, egy időben sokat jártam Fradi-kézi és rettenetesen szurkoltam is a lányoknak, 36-18 lett a vége, és pont másnak játszott azt hiszem, az Árzanállal a United-del, és én hazafelé még mondtam is magam, hogy hát ez olyan boldogság ez az eredmény, tényleg így megverték a csajok a Győrt, hogy fú, hát hogyha most tényleg kapunk egy hatost a United-tól, az se érdekel az volt ez a meccs, amikor Igor Stepanov kezdett az árzenál védelmében. A állítólag csak annak köszönheti az árzenálós pályafutását, hogy Denis Bergkamp és Ray Pallor meg akarták viceni Martin Kiont, és elkezdték heccelni Vengert, hogy hú, ez a próbajátékkor lévő egy gyerek, ez milyen jó. Kion meg puffogott rá ezerrel, és végül is a legendák szerint ezért lette meg Venger végül, és ezt a csávot, aki borzalmasan játszott ezen a meccsen, hat egy lett ugye a régi, a united -nek és hát volt ugye az a bizonyos szintén 8-2, az meg azt hiszem 2011-ben talán, amikor ugye Árzen Menger a meccs végén már ott a nézőtéren, vagy nem is tudom, ott a kispatt fölé állt fel valami székre, és onnan nézte végig a meccs legvégét. Tehát akkor te tehetsz az Arzenel nagy zakóiról. Jó van. Egészen egyértelműen. Sanyi?
3: Hát, nehéz. Nekem a, a brazil-német az, de ezzel már beszéltünk, az volt ilyen nagyon hasonló, de... Igazából én, én azt nem tudom, és én ezt próbálom mondszolgatni, hogy hol van az a pont, amikor tényleg azt mondod hogy egy meccsre, hogy, hogy itt a vége. És visszatérve a, az előző gondolat, amit a Csabi is pedzegetett, ez a 4-2-n, hogy én még azt gondoltam. Ugye Amerikai Földre tudjuk, hogy 28-3-nál még van visszaút ez példázta a Patriots, Bézbóban 12-2-ről is volt már fordítás, tehát egy 10 pontos deficitnél, amikor már hátradődnek a csapatok még meg lehetne, én nem tudom, hogy fociban ez hol lehetne, hogy hol lehetne elhelyezni ezt a, ezt a pontarányt, plána akkor, amikor a Barcelonáról van szó, és, és ugyanez volt az érzésem a, a brazil-németnél is, hogy, hogy igazából persze 1-0, 2-0, 3-0, de hol van az a pont és a mérkőzésen, amikor, amikor még lehetne visszaút, de, de igazából ilyen kirívóan van nagyok ezek azok, meg csak meg igazából mindent említettetek, tehát így nagyon nekem nincs ilyen én ilyen, ilyen, ilyen kimagasló sporteseményt, meg nem mondhatok.
1: Bocsánat, ami egyébként ilyen szempontból nekem a vagy a legfejőbb, az biztos egyébként az a 98-as Vévés elejtező, amikor gyermekként, nem tudom, hogy milyen gondoltam egyébként, nem tudom, 13 éves fejjel, hogy 14 éves feljel, lehet bármi keresni valók az ellen, a jugoszláv válogatott ellen, hogy itt az ülői úton sikerült. Miatovics, és a többiek fémjelezte a Jogoszlát csapattól.
0: Na, hoztam egy olyat, ahol óriási volt a különbség eredményben is, a csapatok játék a képében, meg aztán végképp. 9-0-ra nyert egy csapat, és szerintem a vesztes csapatot jobban ünnepelték akkor, mint a győztest. Ez a 2009-es Klotani Magyarország-Kanada hoki meccsról. Kanada, Kanada 9-0-ra hmm. nyert, és a Tönkrevert csapat pedig mosolyogva áldogált a jégen, mert hogy ők egy nagy világbajnokságon Kanadával játszottak, úgyhogy mindenben a meg lehet találni a jó. A kanadai
1: játékosok reakciói ott a mégzónában, hát az is egészen elképesztő, hogy úgy nyilatkoztak, hogy közben lehetett hallani, hogy a magyar szurkolók énekelnek a csarnokban.
0: Igen, voltak is többen, hogy nem is értik, hát most kaptatok ki kilenc túra, de hogy ez valami egészen elképesztő, ami ott, ott történt. Két kérdésem van még a Barcelona-Bayernel kapcsolatban. Vidált a naphülyéjének, a héthülyéjének, a hónaphülyéjének, vagy az évhülyének tartjátok? Ő nyilatkozta ugyanis a előtt azt, hogy hát ez nem fél a Bayern münchen mert ez nem egy Bundesliga csapat, ez a világ legjobb csapata.
3: É, azt nem tudom, hogy így kire gondolt, hogy a gondolt, vagy ténylegesen a barcelona De az a nem lehet más, hogy kimenni a pályára, szerintem önbizalommal telve azt gondolom, hogy. Rögtön csattamos választ kapott, amikor, amikor, amikor már fél időben érezte, hogy ez nem az a meccs lesz, amire gondolt. Ettől még lehet az évhülyéje, tehát a hajából itt élveszenem abszolút, ez a mohawk frizóra, ez szerintem lehet, lehet ezzel viccelni, de, de most mit mondhatott volna, hogy szerintem az annyira nem durva a legjobb a nyilatkozata a mérkőzés előtt, a mérkőzés után már egy kicsit más reflektorfénybe, helyeződik a történet,
2: de, de
3: előtte én sem biztos, hogy De legalább volna nem Én hát
2: volna meg a spanyol bajnokságot. Na,
3: én ezt értem, de hát nem, nem maradt más lehetőséged, mint hogy vigasztalod a bajnok ligájába, és meg csúkosan kikapsz.
4: Meg de az hát... egy dolog, hogy így gondolod, és így kell, hogy hozzájáll, de nem, fel, nem kell feltétlenül ezt így kimondani a sajtónak minden meccselőt, vagy, vagy egy fontos meccselőt, mert az gyakorban sül rosszul, mint jól.
2: Igen, de, de nagyon szem... nagyon nehéz, nagyon nehéz olyan sportolót mondani a legnagyobbakat is beleértve le, szerintem, aki egy meccs előtt ezt a mondatot kimondaná. Tehát mi, miért mondanád ezt? Tehát te most egy a, a legkeményebb bl egyet döntőben megpróbálod bizonyítani, hogy te, a, aki nem lettél idén még csak spanyol bajnok se, te jobb vagy, mint a BL legnagyobb esélyesének tartott Bayern München. Akkor gondolhatod persze azt, hogy az Zoli mondta, hogy mondhatod az öltözőben két perccel, mielőtt kiszaladtok, hogy gyerekek már pedig mi vagyok a világ legjobbja, de ezt a sajtónak el, ezt még akkor sem mondod, ha tényleg így van. Nem, most hát, ez abszolút. Napnál világosabb, hogy nincs így, basszus. Tehát ezt nem mondják. Hát ez nem mondja?
3: Hát ez meg mentalitás kérdése. Tehát azért voltak már ilyen nagy tófára Tehát az, hogy most, most tényleg az év a nap a hónap hülye, ez a mentalitása, azt sem tudom, hogy, hogy meddig lesznek még a barszába. Tehát így nem azért, mert nyilatkozott, a miatt, csak, hogy szerintem annyira hogy nem passzol ebbe a játékrendszerbe. De hát kérdés az, hogy milyen új játékrendszerben Jó. fog játszani a borsz? Ez,
4: egy... Ezt nagyjából a 11 játékosból 11-ből meg lehet kérdezni, hogy meddig lesz még a borszában. Tehát ilyen olyan okokból nagyjából mindenkinél fölmevül, hogy, hogy ennek itt a vége.
3: Hát szerintem messzi marad azért.
4: De pont, hogy hova de... jönnek most leginkább a hírek. De az hogy...
3: csak kamu, Ez pletyó. az nem, szerintem nem. Azt, ja, hogy, ez... hogy ki... Az, hogy meg hogy mennyire öreg, meg stb. De ez. Azt hiszem, pont a, pont a Csaja nyilatkozta valamely Twitter oldalon, hogy, hogy szó sincs erről. Tehát én értem, hogy itt az a kérdés, hogy milyen csapatot raksz még, ha akarsz egyetlen köré rakni. Tehát, hogy egy, egy de, ha nem akarsz, de ha nem akarsz köré rakni, akkor ő még akar maradni. Hát, mert itt akarja befejezni a pályafutását.
2: Szerintem van olyan karakter, aki köré érdemes egy új csapatot elkezdeni építeni, amikor már, már, már nagyon idős. Gondolok itt, mint Dirk Novickira, de, de szerintem Messi rohadtul nem ez a karakter. Én szerintem Messi, ez viszonylag jól dokumentált, hogy az anyagiakat elég fontosnak tartja, és, és ő szerintem nem az a csám kijelenteni, és úgy gondolná, hogy ő már pedig élete végéig csak a Barcelonában akar focizni. Én nem tudom, én nem nagyon ismerem Lionel Messi-t, én ezt kapcsolatban mindig elmondom, hogy Látjuk, ismerjük a játékát, rohadtuk, hogy milyen ember Lionel Messi, azt én a mai napig nem tudom megmondani, de azt gondolom, hogy az az érzésem, hogy nem túl jó arc azért Lionel Messi. És, és ő nem az a csábó szerintem, aki beleáll egy ilyen... Na figyelj, körét fogunk rakni három darab 23 évest, meg 8 darab, vagy 7 darab 22 évest, Lecseréljük környékre az egész csapatot, építünk egy új barszát. Ez valószínűleg három év, valószínűleg nem leszünk bajnokok, meg b ebben az időszakban, de ugye maradsz. Ő szerintem arra becsapja
3: Én nem tudom megmondani, Csabi, tök őszintén. Tehát én, én nem lá... Most, ha azt nézzük, hogy ő mennyire gyenge játszott a többiekhez képest, vagy mennyire jól játszott még ebbe a gyenge Barcelonába is, nem tudom megmondani, hogy, hogy egyáltalán mi a, jó, mi a jó játékos politika egy ilyen helyzetben. Az biztos, hogy teljes tabularáza kell, tehát valami, valamit alapjaiban kell megváltoztatni, de, de nem tudom, hogy hagy, hagysz egyet. Tehát ilyenkor szerintem két opció van. Az egyik, hogy teljesen lappal kezdesz mindent, és akkor aki tudat bizonyítson, és akkor hajrá, és őjjenek a fiatalok. Vagy azt mond, hogy megtartasz még ilyen pilléreket, amiben szerintem ő még belefér, és akkor köré megteszel még játékosokat. De én nem tudom, hogy, a, hogy melyiket fogja követni a Barça, az biztos, hogy az építkezésnek az időszak következik, tehát szerintem egy ilyen másfél-két évre nagyon nagy dolgokat ne számítsunk, és azt gondolom, hogy ebben, nem csak ebben, talán még a tavalyi szezonban is már a Real sokkal jobb játékot is mutatott, mint a Barça, de... De nem tudom, tehát amit, amit pedzegetsz, hogy milyen típusú játékos Lionel Messi, nem tudom megmondani. De a játékát azt látom, az, hogy milyen ember, azt abszolút nem tudom, mennyire ragaszkodna a szerződéshez, vagy mennyire számít rá a barsz egy ilyen helyzetben, borzasztó nehéz. Tehát ezeket megmondani, így ebben a távlatban, hogy sportigazgató elküldve, valószínűleg az elnöket is vagy elküldik, nem, nem tudom, hogy a, a következő vezetés az hogyan fog gondolkodni ebben.
0: Azt, hogy hol áll meg ez a dominó, kinek kell mennie, ez elméletileg ma a hétfőn délután derül ki, Igen. amikor Barcelonában extra elnökségi ülést tartanak, úgyhogy erről majd a jövő héten tudunk majd csacsogni. Kicsit barcelonai vonatkozása a Manchester City kudarca is, ugyanis Josef Guardiola ott az edző, aki hát rossz nyelvek szerint szokás szerint eltaktikázta magát az egyenes kieséses szakaszban. Mi történt a Lyon elleni mérkőzésem? Vártam. Jó
1: fogalmaztad meg, Gárd hozta azt, amit szerintem túl lehet várni az ilyen helyzetekben. Tehát, egész. És megmondom őszintén, én egyébként ezt már a Real elleni meccsen vártam, hogy ott fog így összezugni valami hasonló dolog miatt a Manchester City. Valamiért kényszeresen azt érzi Gárd hogy neki az ilyen helyzetekben még valamit húznia kell, valami extra, és valami rettegni kell az eleféltően mindenféleképpen alját, hogy tényleg felküldené. Ha, ha, ha egyáltalán nem tudom, hogy ő tudja egyáltalán, hogy minek a legjobb csapata, vagy van-e olyan 11, ami azt mondaná, hogy ez az, amit, amit minden helyzetben, vagy a, a legnehezebb helyzetben is kiküldenék a pályára. Ö, neki jól látható nem volt ilyen egyébként szerintem korábban egyetlen csapatánál sem, és ez itt szerintem az igazi gond. Amíg a Bayern-nél tök tudod mondani például azt a 11 játékosnak, itt ideális helyzetben Hansi Flick felküld a pályára, Addig nincs ilyen, mint hogy nincsen ilyen formáció, vagy olyan meghatározott taktika sem, amire azt tudod mondani, hogy az esetek 99 vagy 90 ában mondjuk ezt játszanak.
4: De a legvégén, hogyha megnézzük, akkor ezen ment el, vagy inkább azon a rengeteg egyéni hibán, ami, ami elől hátul, kapuban, védelemben mindenhol jött?
1: Szerintem hát a kettő valahol vonzza egymást, nem? Tehát, hogyha van egy csapat, elevet az hogy merülhet, hogy ott van tehát egy ilyen háromvédős rendszerben játszanak, amit nem fordult előttének az évele óta mondjuk a csapattal, tehát eleve önmagában a formáció se túlságosan megszokott a játékosok számára, akkor ugye, hogy ez a háromvédős rendszerben van egy fiatal srác Derig Garcia szemében, aki játszott amennyit, ebben a szezonban meg az a Fernandénia, aki oké, játszott középhátő, de csak nem ilyen rendszerben mondjuk ebben a szezonban, Szerintem ezekből a dolgokból következnek az ilyenek is. hogy szokatlan dolog, nem tudod feltétlenül azt, hogy hova nézel, hol keresd a társat, és abból óhatatlan is eszelnek. Szerintem az ilyenek. Egészen egyszerűen azért is, mert a kellő magabiztosságot sem tudsz.
3: Abszolút értek Ádám, de az, az ne felejtsük, hogy kettő-egy, amikor Störling kihagyta a ordító helyzetben, hát nem igen. tudom, nyolc méterről, és abból három-egy lett. Igen, nevét gondoltam. Azért én szerintem ott még egy picit lehetett volna húzni ezt a City drámát, hogy de, de a Leon ezzel ez ez rettentesen agresszió utána rögtön a, a letámadása, meg a, a harmadik gól, hát az meg ez nem egyszerűen hihetetlen volt a sebességkülönbség is. Tehát azt gondolom, hogy, hogy egyszerűen a fociban meg vannak ilyen, vannak ilyen szituációk, hogyha mindig, mert óriási közhely, hogyha ez egyik oldalon kiagyszer egy ilyet, akkor abban biztos, hogy a másik oldalon meg valaki betalál, és... Ö... És nem, nem csökkentem mondom a Lyonnak az érdemét, óriási meglepetés, de, de azt gondolom, hogy ez saját magának csinálta a City, hogy ilyen, ilyen fellással, ilyen nulla debrőlnel, mert én nem sokat láttam belőle, de, hogy, de tényleg az, hogy kettő-egynél egy ilyen ortohelyzetet kihagyni, ez nem megbosszulta magát. Úgyhogy...
4: Vegyük elő, mit gondoltok? Ugyanez lett volna a vége két meccsen?
2: Na, ezt akartam mondani, hogy én nem látom azt, hogy a szín, én én ső, ső. Memphis, memphis meg a portland néztem, de, de hogy amikor arról beszélgettünk, hogy könnyebb vagy nehezebb kis sokáig jutni idén a BL-ben, na, akkor most még lenne 90 perc, amikor Rodi egy egy magabiztos előnt, de valahogy meg kellene próbálnia megvédeni, és már nem követhetné el, tehát, hogy csak Debreynét nét fel a kreatív játékosai közül gyakorlatilag a pályára, hanem kénytelen lenne minél többet teleszórni a pályát, úgyhogy itt, itt nagyon nem minden.
0: És akkor itt át is lehetne kötni arra, a múlt héten elhangzott, hogy a Lipcsének 30 vagy 40 százalék esélye van az Atlético Madrid ellen, aztán továbbjutás jutás lett belőle, úgyhogy a Lipcsa is ott van a legjobb négy között. Guardiolával ellentétben a Lipcse edzőjét Nagelsmann viszont mindenki az egekbe emeli, hogy újabb remek taktikával állt elő Simeone ellen, és négy közé juttatta a csapatát.
1: Nem Zoli... tudja magát megfélemlíteni a Lipset, és ezt, ezt ígérték is egyébként a meccset megelőzően. Az meg a másik, hogy mondjuk a, az Atlético Kreatív fegyverre az idején szezonban nem voltak számára. Visszapagottan helyeztem ki magamat.
0: Igen, Galus? Ö, azt akartam kérdezni, hogy nyitva maradt a hely, ahol az orrod előtt elkezdted nézni ezt a meccset?
4: E, nyitva, de egy kicsit féltünk, mert, mert... Mondták, hogy akkor most zárnak, úgyhogy nagyon jól jött Tyler Adams gólya, mert szerintem a hosszabbításra új helyet kellett volna kevessünk. Ez nagyon kedves volt tőlük. Hát főleg Tyler hogy ennyire mellé azt a labdát, hogy bepattanjon.
0: Mikor volt utoljára Bajnokok Ligájában a legjobb négy között magyar? Soha. Bajnokok
2: Ligájában még soha, az Élanda.
0: Hát akkor most Gulácsi Péterrel majd találkozhatunk az elődöntőbe. És
4: akár Vili Orbánnal is.
3: Hát ha berakják a kezdőbe, igen.
2: Ami szerintem még érdekes itt az az, hogy minden párharcból a többet pihenő csapat jutott tovább. Tehát ez egy nagyon nagy vita volt a párharcok előtt, hogy, hogy vajon azok a csapatok lesznek jobbak, mint a németek, amelyeket elküldenek két hét pihenőre, és akkor utána folytatás, vagy amelyek lendületből jönnek, és nagyon sokan mondták azt, én is így gondoltam, hogy aki lendületből jön, az ebben a körben még előnyben van, és a végére fáradhat el, de marhára nem, hanem mindenhol a többet pihen.
0: Magyarországon pihenhet egy pár csapat, ugyanis, hogy ha már annak idején a Covid miatt indítottuk el ezt a podcastet, akkor Covid híreket is kell, hogy mondjunk. Magyarországon több vízilabda csapatnál, a felcsútnál és az újpesti jégkorong csapatnál is pozitív mintát találtak. Tegnap én felhívtam Ancsi Jancsi bácsit, szerencsére nem ő az. Aki fertőzött volna, ő azt mondta, hogy nem tudja, hogy mi lesz, mert ma jön ki az ANTS, nézi, meg zárja be a csardokot, illetve az összes játékos juniorba és felnőttbe, mert hogy az érintett, az fölle játszott a két korosztály között. Ő tesztelve lesz, és akkor ennek eredményétől függően tíz nap vagy két hét, amíg bezárják a csardokot addig nem tudnak ők készülni.
4: Ezzel kapcsolatban most Amerikában jött ki hétvégén, szombat délután a hír, ami a NBA irányából jön főleg, és szerintem a sportvilágban ez, ez nagy áttörés lehet, és a Twitter fidemet eléggé, eléggé elárasztotta az a hír, hogy Amerikában engedélyeztek olyan tesztet, ami nyál alapján történik, és tized annyiba vagy annyiba se kerül, mint a mostani teszt, ami... Az NFL részéről például, és minden más sportnál az egész világon azt eredményezheti, hogy innentől napontan lehet olcsón és gyorsan tesztelni játékosokat, ami azt gondolom, hogy segíteni fogja azt, hogy ne terjedjen el a vírus, ha adott esetben
0: bekerül egy csapatba. Rudi Fölzár kedveli ezt. De ha vár Amerikai pozitív eredmények, hát a Baseball Ligában egy újabb csapat lett érintett. A Cincinnati találtak pozitív mintát, egyelőre ö, letesztelték a csapat többi játékosát, mindenkinek negatív lett, úgyhogy a recnek egy hét pihenés után folytatódhat majd a szezon. Viszont ha már baseball, akkor meg megvolt az első sportér és homram, grenzlem, bocsánat, homram, az már az elején.
3: Hát örülünk. Én azt gondolom,
0: hogy nem tudom, hogy nézitek
3: a közítéseket, de, de próbáljuk felvenni a ritmus, megnézni azt, hogy, hogy szurkolók nélkül milyen ez a játék, meg egyáltalán, hogy ismerkednek a magyarok ezzel a, ezzel a remek sporttal. Az hogy, az, hogy látunk egy ilyet, én, én nagyon tetszett. Én, tényleg, hát én, én mondom, én nagyon-nagyon régóta rágtam, főleg Anna, hogy, hogy legalább egy Disney-kin volt, még tizenakárhány akárhány túl, már be, valahogy lesz -e rá reakció. Úgyhogy én, én megmondom őszintén, én nagyon boldog vagyok, hogy látunk bézs a tévéképernyőn. Az, hogy szakértetem, az külön. külön óriási lehetőség. Úgyhogy hát ez meg kuriózom, hogy Grencemeket is sikerül elcsípnünk, mert azért válogatni kell a műsorságok között, hogy mikor és hogyan. De hát, de hát ilyen, ilyen a bézból. És e, ezek a játékosok ettől függetlenül, hogy nem olyan a hangulat, mint mondjuk egy 40 ezeres es vagy 25 ezeres stadionban, meg nem öröngenek a nézők, meg a labdát nem dobja vissza, mondjuk a, attól függ, hogyha ha hazai csapat a home akkor akkor persze nem dobják vissza, de a vendégcsapatok rá vissza visszacsodtak dobni a a labdát, a szurkolók. De, de ez ilyen. Tehát így a játék része, persze ritka, de akkor is. Tehát például a, a, a White Sucks nak a tegnapi back-to-back-to-back. -to -back -to -back Run, amikor négyen egymás után ütöttek homránt, ilyen is nagyon ritka az MLB-ben.
0: Említetted a homlora ütött labdákat, találtatok bármi olyat, hogy mi lesz a labdák sorsa?
3: Hát két, két dolgot találtam, az egyik, hogy vannak olyan csapatok, ahol a bérletes szék mellett, vagy oda kerül egy labda, akkor azt postázzák a bérletesnek A másik az pedig az, hogy például ilyen felhasználják ezeket a labdákat újra, és az elhasználják, hogy hát ha benne maradt a labdában az a homron, és akkor jobban tudnak ütni a játékosok, de, de én ezeket találtam ezen a csodban.
0: Igen, én még egy harmadik utat találtam, ahol azt mondták, hogy emlékezetesebb homranok -ok esetén jótékonysági célú árveréssel fogják bocsátani ezeket a labdákat. Teljesen jogos, azt gondolom, hogy, hogy jó, jó és, célra felhasználni jó. Így. Na és lett egy női szakértünk Én a baseballhoz. Hallottátok Enikőt először a fülkébe? Én belehallgattam egy picit, de nem
1: sokáig csak. Főleg azért meg is hiattam, ugye, hogy ugye az ESPN még a Phillies sem maradt, ami később kezdődött, ugye igen. az eső miatt, és azt hittem, hogy rossz meccset, kooperáltunk fel este a netz mecc hogy mégse a Chicago meccs kerül adásba, és már itt kezdett égni a fejem, amikor rájöttem, hogy mi a helyzet.
0: Na igen, azt képzeled el, hogy életedben először szak be egy fülkébe, és, és, <gül> készülsz, és másfél órán keresztül nem azt a meccset kell közvetíted, az, amire készültél.
3: Igen, készülsz egy Milwaukee okay. Chicago-ra, és akkor ugyan egy Orios meccs. Hát nehéz volt, de megoldották tök ügyesen, és akkor utána még a ugye. De folytatódott a Cups meccs, és akkor utána vége lett a műsor időnek. Úgyhogy szerintem le a én előtt. Úgyhogy én, én, én szeretném, Tehát én szerintem jó hallgatni, nagyon jó egy nagyon érdekes aspektusokból, tud olyan érdekes információkat mondani, amire én is felkapom a fejem. És az, hogy statisztikai szinten a brewers lehet, ugye az egyik olyan sportágról van szó az Egyesült Államokban, ahol szinte mindent nem még azt is, amit nem gondolnál, Úgyhogy, és ezekre kiegyezve stratégiákat, embereket, játékoskat lehet igazolni, ami, ami szerintem nagyon-nagyon ritka. Nem tudnék más sportot mondani, ahol, ahol ennyire, ennyire szétszedik a játékosokat, akár dobószinten, akár ütőszinten, akár, akár bármilyen szinten.
0: Statisztikailag persze. Nem statisztikailag, de szétszedték a Boston Bruins kapuság túl Karaszkot is, hogy fattadjunk <gül> át egy kicsit az nhl aki a a playoff második meccse után a sajtótájékoztatón hosszasan elemezte, hogy mennyire utálja ezt az egész szituációt, mert hiányoznak a nézők, nincs hangulat, az egész olyan, mint valami előszezonbeli bemutató meccset játszanának, és hogy nem nagyon stresszel azon, hogy mi lesz a meccs végeredménye, csak beáll a kapuba és megpróbálja lehozni az egészet, hogy minél hamarabb véget érjen, majd másnap bejelentette, hogy hazautazik és ott hagyja a buborékot. Ugye ez azért is érdekes, mert az elején beszéltünk párodással ezelőtt arról, hogy, hogy buborékban lenni az nem csak fizikailag, hanem mentálisan egy eléggé megviselő dolog, mert az a két csapat, amelyik eljut a döntőig, az akár két-két és fél hónapot is kénytelen lesz a családja nélkül egy helyre bezárva tölteni. Mit gondoltok erről egyébként? A, természetesen a vezetőség nagyon pozitívan és támogatóan nyilatkozott erről a dologról, de mit gondoltok, hogy ez, ez egy olyan lépés, amit... Nyilván el kell fogadni, de elfogadható ez, ez egy profi sportolótól?
1: Hát lehet, hogy ez még mindig jobb, mint amit UNICEF PEDESZ produkált, ugye egy-két héttel ezelőtt, amikor egyszerűen csak nem jelent meg a csapat a mérkőzésén, és nem is tudták elérni a meccsenek a vezető, és nem tudták egy majdnem egy napon keresztül, hogy mi a franc van vele, aztán kiderült, hogy ő egyszer csak bemondta az unálnyost.
3: Igen, Hát az a baj, hogy most Én ebben helyes, hogy a hónapba
1: tekinti a szezon. Hogy... mond? Nem, ne, ne azt mondok, hogy mondok még kapcsolatban valami.
3: Nem csak az, hogy ahogy most ebbe a homokozóba kell játszani. Tehát én értem, hogy ezt nem szeretnék, értem, hogy ezt nem, de valamilyen szinten meg, meg, meg megy a játék. Tehát ezt minden, minden szinten való, ha major sportokat nézzük, elfogadták a csapatok, hogy ebben kell működni, ezt kell csinálni. Persze megszoktak valamilyen napi rutint, meg heti, meg éves rutint ezek a játékosok, és persze nem jó dolog, de, de az, hogy, hogy egyetlen tudnak játszani, és egyáltalán jönnek a jogdíjak, és van nézettség. Persze nem olyan, mintha egy teljes stadion előtt játszanál, de akkor is játszhatsz. Tehát valahol itt, a, itt tökre megértem, hogy nem látja a családját, tökre megértem, hogy, hogy hiányoznak, de valamilyen szinten a profi hozzáállás, az itt kéne, hogy kiütközön, hogy, hogy bármilyen körülmények között neked ezt kell nyújtanod és csinálnod kell, mert, mert tulajdonképpen erre tetted fel az életet. Ha nem is a buborékre, de arra, hogy játszál.
1: Kukárászkról nekem mindig az szokott eszembe jutni, hogy azt hiszem, hogy ez 2005-ös vagy 2006-os kontinentális kupa volt Fehérváron, amin az Tamperre csapata is részt vett, és amelyben nem volt itt rászk, de az a vicc az egészben, hogy az egész csapat azért jött el, hogy Tuckeresznek ne kelljen játszania, vagy hogy ne érezzék meg az ő hiányát, mert 18-19 évesen ő már az Ilvesznek az első számú kapusa volt, és természetesen, hogy elvitték az utánpótlás világon, és hogy az úszás vb-t az év végén szokták rendezni, ami természetesen telibe deri a jégkorong és mivel ugye nem fog egy-két játékosnak a hiánya miatt nem fognak senkinek sem felmentést adni, meg nem utánpótáskorú játékosok hiánya miatt senkinek sem fogják megengedni, hogy kiadjon meccseket a finn bajnokságban, ezért ez lett a megoldás az igaz ez számára, hogy akkor ezt kiszámolták, hogy akkor ők eljönnek erre a négyes döntőre, itt lejátszották három meccset, miért ne, védett a tartalékapusuk meg a harmadik számú kapusok, és aztán tudták folytatni a finn bajnokságot, hogy be tudták a meccseiket. Én majd ennek egyébként
0: ala lesz leszek kíváncsi leginkább, hogy ez a következő szezonban hogy fog lecsapódni, mert ugye mindenki nagyon hangsúlyozta, hogy azok a játékosok, akik bejelentik, hogy nem akarnak ebben a helyzetben játszani, azokat természetesen semmilyen retorzió nem éri, viszont Rászka Pléjov közben hagyta ott a csapatát, tartozik, hogy miután eljött Jaroslav Halakkal a Bruinsz nyerni tudott a következő meccsen. Halak mennyi? Hát egy idős a Halakkal, bocs.
2: Jajajajajajaj. Jajajajaj. Embiében egyébként jó, hogy most már lassan jönnek a családok. Ott ugye kihasználják, hogy a 22 csapatból most már csak 16 marad, és így a hat kiköltöző csapat terhére elkezdik beköltöztetni a családokat. Úgyhogy most, ha minden igaz, akkor augusztus 31-én jöhetnek majd be, tehát addig már csak 8 csapat marad, és szépen a 4-4 csapat. Csak négy? Igen.
0: Mert rögtön az a eszembe, hogy ha is megcsinálja a búborékot, akkor mi lesz Filip 9 kilenc gyerekével? Ez,
2: ez, ez, igen, meg, ez, meg ugye azért az oszterek között is van különbség, úgyhogy emiatt 17-es oszterekkel elég könnyű. Könnyű, hát viszonylag.
0: Én nagyon lelkesedtem az NHL kvalifikációs szisztémája iránt. Neked hogy tetszett az NBA?
2: Én nagyon szerettem. Igazságosnak éreztem. Csak akkor... Tudja az ember megmondani, mennyire nem ez a, most már megtudtuk, hogy a Bírpunkban létező rendszer, ez a double elimination rendszer, amikor, amikor élesben látja, és jó érzéssel álltam föl szombat este a kommentátor fülkéből, mert, mert szerintem ez egy igazságos, ez így rendben van. A 108 8 0 szemben ott volt a Memphisnek az egész szezonban nyújtott teljesítménye, ami alapján szerintem megérdemelte a Grizzlies, hogy ők kapják meg az esélyt és egy szoros meccset játszottak a portland de a Portland volt a lépte megvenni őket, úgyhogy szerintem ezzel nagyjából mindenki megbékélt ezzel a rendszerrel, és én, én nagyon örültem neki, hogy ez így volt, szerintem tök igazság.
0: Beszéltük Most arra. Meg
2: egyértelmű
1: szerintem volt csak, hogy, hogy a Portland-el jobban rájártás megyen, tehát szerintem ilyen szempontból is a legjobban jártunk ezzel.
2: Izgalmasabb ja, a Portland, hogy mennyire lesznek dögfáradtak, mert azok lesznek. Ha -ha az nem kérdés, és emiatt mennyire tudja őket esetleg elsőpenni a Léker, ez egy másik kérdés, de szerintem egy-két verccsen jók lesznek azért.
0: Két héttel ezelőtt beszéltünk arról, hogy adott esetben átveheti-e egy normális bajnokságra a szisztémának bármelyik részét egy liga, hogyha azt látja, hogy ez működik és népszerű volt. Tehát tudod képzelni, hogy az nba ben is bármi megváltozik, akár a rájátszás mezőnyével kapcsolatban, akár a lebonyolítással kapcsolatban?
2: A rájátszásnál kínosan figyeltek, hogy mostantól viszont azt leszámítva, hogy nincs hazai meg idegenbeli mérkőzés. Minden ugyanúgy menjen, mint egy normál playoffban. off ban hülye helyzetet szül az, közvetítés közben is elhangzott, hogy ez, a, ez az egy meccs, ennek a se sehova nem számítanak. Tehát se az alapszakaszban, se arra játszott. Ez majd egy lóg a levegőben. Azért rögtünk, hogy a 20-20-as meccsét József Nurkics, akinek szegény, úgy játszott így, hogy a nap során korábban elhunyt a nagymamája, a vagy annak szövődményeiben. Szóval, hogy Nurkic, mit csinál ezzel a 20-20-szal, mert hogy sehova nem tud be számítani. Én szerintem ezt a double elimination nem tartják meg, és egyetlen egy elemét sem. Tehát az NBA másra se vágyik. Mint hogy jövőre egy normális, normális.
0: Tehát akkor az mbd kimondták azt, hogy nincs olyan, hogy idegenbeli és hazai csapat. Bár mondjuk nem tudom, hogy a kosárlabdában van-e különbség bármilyen Igen. a játék Igen, jellegét van. nézve.
2: Van, de hát tehát azt hiszem, hogy a parkettákat is mostantól kezdve nem fest lesz rá, vagy vetít vele, lesz rá pontosabban a logó, hanem, hanem minden csapatnak a parkettáit. Hát most nem akarok hazudni, vagy a ma esti körtől már vagy majd a következő körtől elhoztak egy-egy garnitúra parkettát. Ebből a szempontból...
0: Igen, ezért keresztül, mert ugye a Hokidál nem mindegy, hogy hazai vagy idegenbeli, nem csak azon kívül, hogy a saját közösségedet előtt játszol, hanem ott a, például a face is vannak szabályok, hogy a hazai csapat teheti le először az időt, illetve a kispadok elhelyezése is olyan, hogy a hazai csapat ül kétszer közelebb a védekező harmadhoz.
1: Szerencsére a játék
0: jó, hát nekem egyébként nem hiányoznak azok a csávok, akik izé verték két kézzel a plexit, és ott ordibáltak, de kb. csak ők nem. Csabi, mit csináltál 1997-ben?
2: 1997-ben? Uh -huh. 1997-ben euh, még nem szomorkodtam túlságosan, hogy a szamantóvér nem jutott balájátszásba, mert meg mert Jordan bűvöletében éltem, de, de 97-ben, -e, 96-t elsős gimnazista voltam.
0: Nagyon szép. Ekkor fordult elő utoljára, hogy a San Antonio Spurs nem jutott be a rájátszásba. Erről már múlt héten beszéltünk, hogy megvan rá az esély, véget ért ez a brutális sorozat. Mekkora újjáépítésre számít a San antonio ezután?
2: Van, -e, nagyon érdekes. Greg Popovich most esélyt adott a fiataloknak. Szerintem attól volt jobb ez a Spurs, mint vártuk, hogy, hogy nem volt rajtuk nyomás. Normális esetben egy fiatal oda San antonio az, nézzük meg, mi történt Kavály lenne, de számíthat, nem tudom, 50 meccsre az első szezonjában 10 percekkel, de arra is számíthat, hogyha mondjuk januárban valami irgalmat, vagy baromságot csinál, akkor az egész szezonra eltemeti. Ezzel szemben mi történt most? Egy sor, de nem voltak Popoisnak elvárásai, eljöttek úgy, hogy úgy se fogunk bejutni a playoffba, eljöttek úgy, hogy nem volt ott Lamárkusz és mindenkiben volt valami terve a San Antonio-nak, és az volt az egyértelmű terv, hogy válaszokat kapjanak olyan kérdésekre, amik, amik elég égetőek. Mik ezek a kérdések? Mikre képes, mire képesek a fiatalok? Szerintem nagyon jól látszik egy pozitív, egy negatív példa, hogy Johnsonra lehet építeni a jövőben, akár egy 20 pontos játékost fel lehet építeni belőle, aki ráadásul bármire érti ezt a játékot. Lenny Walker nem biztos, hogy az a droid vagy robot, amit keresel, mert ő sokkal több lehetőséget kapott, de nem tudott élni ezzel a lehetőséggel, és nem volt túlságosan megbízható. És ott van egy óriási kérdő, hogy mit csinált Demar de aki pedig a buborék előtt mindenki azt mondta, hogy takarodjon San antonio -ból. viszont, hogy egy icipicit visszatérjünk a messzi kérdésre, az is látszik, hogy ő viszont tökéletesen alkalmas arra, hogy azt tegye, amit Popovics kér tőle, amikor fiatalokból próbálnak csapatot építeni. Úgyhogy szerintem sokkal okosabbak lettek, mint a Buborék elején voltak, és, és szinte teljes a számítok, de azokból a fiatalokból lehet, ő tud építeni.
0: Én megnéztem egy 97-es drafton készült fényképet, és nem ismertem meg Rekvóvisot. <gül> kitöltötted a brekitet?
2: Még nem még nem. Jó. De estén megcsinálok. Klippert ezt a bajt.
0: Oké, rendben ezt akartam. Kérdezni szolgálati közlevé, hogy mindenki menjen, hova kell menni a Baskának az oldalára, vagy az Eliup oldalon is megtaláljátok a linket?
2: Azt hiszem, hogy a Baskának az oldalára kell menni, de még annyit hozatok, én a szezon eleje óta a Klippert mondom, hogy ki fogok tartani akkor is, amikor más-más gondol. És a meglepő, az Eliupban a hűtőre is felkerült tippem, amivel szintén kitartok majd, a amik
0: Mennyit fizetett neked Hemingway ezért a tippér?
2: A klip percér, hát nem igen. Oda, oda a honvédot.
0: Jaj, kedves tőle. Bármelyik őtök a csapatot, hogy ki lesz a bajnok az NBA-ben? És kitöltitek-e a brekitet? Menjetek brekitet töltedi. Brekitet vicces, pláda utána, amikor az első kör után borul az egész.
1: Én most pont ittartok a bajnokok liga brekite de mindenképpen töltök. Én is egyébként ezt éreztem azon elején is már, hogy... Clippers, Clippers. most nem mondom, hogy annyira forrónak haszoltak itt a buborékban, de ebből meg szerintem nem szabad következtetés levonni, úgyhogy én is maradok a Clippersnél. Zoli, anyi?
3: Legyen, legyen a Bax, a már ugye Cornel-al
0: szimpatizálok,
3: hát meglátjuk majd. Nem Jó, tudom, tudom, mit hogy én,
0: én is a boxot. az
3: első, csak ezért.
0: Jó, én is a Baxot mondom, és akkor majd behajtjuk a fagyizóba, hogy ne arra miatt, hogy a Baxot mondtuk, adjál fagyit.
3: Jó, legyen így, de csak kormány miatt tényleg.
0: Rendben. De ha már szolgálati közlemény, valamit a baseball blokknál elfelejtettünk mondani, augusztus 30-án a Budapest rec pályáján, kint a világ végén, ö, magyar, magyar baseball napja, ahol lesz bajnoki mérkőzés, gyerekek, felnőttek, bárki kipróbálhatja a a bármilyen szemétdobás ellen, vagy vagy amit csak akartok, úgyhogy menjetek el oda, ott lesz annyi is. Ha jól látom, a szórólapon is rajta volt, hogy Sankó. Hát ott ő... lesz, úgyhogy innen már kötelező a megjelenés.
3: Igen, nem tudom, nem, nem tudok kihasalni ebből a sztoriból, de, de tegnap az adás alatt is jöttek, hogy mindenképpen lesz úgy úgyhogy nyugodtan menjek, meg nem lehet a Covid miatt, de szocsizni igen, úgyhogy ezt a kettőt nem nagyon értettem. De, de tényleg egy, egy jó program, próbáljátok ki, terjesztétek az igét, aki tud, jöjjön ki, lesz egy bajnoki meccs előtte, vagy egy felhozó akkor utána majd mindenki próbálja a betting -be, hogy mire is képes. Meg talán lesz egy ilyen barátságúci szoftball meccs is a játékosok és a szurkolók között.
4: Így, hogy a vagy a szóvivolopon, hogyha nem mennél, az elég szemét dolog lenne.
3: <gül> é, nagyon szemét dolog lenne, úgyhogy mondom, nem tudok ebből úgyhogy de ott leszünk. Hát jól érezzük magunkat, igaz, hogy szombaton dolgozni kell, de majd majd valamit, hogy legyen a vasárnap, hogy ne legyen benne hiba.
0: Ha esetleg nem tudsz elmenni, akkor a Zoli arcára rárakunk egy sajnyi maszkot, és szerintem That's senki on. nem fogja észrevenni a különbséget. Egyébként a szotizást pedig meg lehet oldani, hántolt szociolát kell árulni. Így, így. Na, Zoli, hogy oldja meg a Chiefs? Nagyon. színi nagy felsz, felsz, szerződését. E,
4: ügyes, ügyes, ügyes csapat ez a Kansas City, Kansas City Chiefs, és a Fizetési sapka az NFL-ben az meg mítosz. Ez egy. Tehát, hogyha innentől, hogyha hallgatja ezt a podcastot, egy nfl Drucker, és valamikor azt hallja, hogy a csapat a general -e azt mondja, hogy nem volt pénz egy játékosra a fizetési sapka miatt, az azt jelenti, hogy nem akartuk leigazolni. Tehát nagyjából, ha elég ügyes vagy, és azért sajnos még ez sem igaz, hogy mindenki, tehát az NFL-nek mondjuk a general manager-ek, fele az, aki tényleg érti is, hogy mit kell csinálni a fizetési sapkával, és hogyan lehet ügyeskedni, ezt a felét például New Englandben, philadelphia New Orleansban, Kansas Cityben, ben Seattle-ben, San Francisco-ban találhatjuk például, akkor, akkor nagyon könnyen le tudod igazolni az NFL legjobb irányítóját, az NFL egyik legjobb belsővédőfalemberét, és az NFL egyik legjobb tájtenjét is heteken belül, úgy, hogy előtte márciusban nagyjából 500 dollárnyi helyet volt a fizetési sapka alatt. Tehát ugye most Patrick Mahomes, Chris Jones és Travis Kelsey is hosszútávú szerződést írt alá a Kansas City-vel, amelyik semennyit sem gyengült szerintem február óta. Sőt, most amikor ennyire keveset tudnak edzeni a csapatok, nincsen preseason, nagyon sokat fog szerintem számítani, hogy ennyire együtt maradt ez a Kansas City, és hogy hogyan tudják megcsinálni. Hát 2020-ban a fizetési sapkában, fizetési sapkából Patrick Mahomes csak a 11. legtöbb helyet fogja elvinni, teviskelzi pedig csak a 8. legtöbb helyet. Tehát euh, nagyon szépen hátratolják a nagyobb összegeket. És euh, és emiatt lesz idén is bajnak a Kansas City Chiefs, ez mágiacs ki galus, ezt nem mondtam.
0: Jó, hát ez egy ezért, ezért, ilyen vidalos. Benne, ez, ezért benne, Ja, nem baj, hát a hozol átkot nem magadra, úgyhogy az már mindegy. Egyébként nem tudod ezt elképzelni, hogy egyszer az ilyen szelleli kepen belüli ügyeskedés miatt egyszer azt fogja mondani az NFL, hogy oké, okay, akkor ezt most dolgozzátok át, mert ez nyilvánvaló ennek a kijátszása.
4: De nem, mert teljesen legális, és minden, minden teljesen okés. Okay és ezt amúgy a játékosok írják alá, teszem hozzá. Tehát a a játékosok azok, akik sokszor megszivatják magukat, mert egyértelmű, hogy nem fogják kitölteni a szerződésüket, most itt nyilván nem Patrick mahomes vagy akár Travis kell beszélek, de sok játékos van, aki olyan, olyan, olyan szerződés, aki tudja, hogy a nagy összegek a végére vannak téve, de nem lesz már ott azokban az években, és ez egy ilyen köztudott nagyjából. Tehát a játékosok mennek bele ebbe, de nagyon szépen a piaci repülőnot megtalálják azért itt a csapatok és a játékosok, hogy mindenkinek jó legyen.
0: Már csak azért tettem fel ezt a kérdést, mert adnak idején, amikor Ilja Kovácsuk 17 évre írta alá a New Jersey Devilshez, hez akkor arra utána a az zenékszel azt mondta, hogy na jó, de szórakozzatok. csináljátok ezzel valamit, mert ez nyilván valós, semmi másról nem szól, csak hogy a végére pakolod azokat az összegeket, amiket már akkor fogsz kifizetni, amikor Kovácsuk nyilván nem játszik már, csak így akarod kijátszani a capszisémát egyébként utána a következő szerződés, amit már az elégsel engedélyezett, az 17 helyett 15 évre szólt, úgyhogy ők sem vették túl komolyan, azt hiszem, ezt a problémát. Mi lesz a nézőkkel?
4: Múltkor az Atletik ezt valahol nagyon szépen végigvette egy cikkben, hogy jelenleg miket tudunk, hol lesz néző, hol nem lesz néző. Galus, még van, mennyi? Három és fél hét, kicsivel több, mint három hét a szezonig, Túl messze vagyunk ahhoz, hogy ilyeneket kérdez tőlem.
0: Jó, rendben. Én el, én el is olvastam ezt a cikket, úgyhogy én nagyjából is. az volt, hogy az NFL közlevénye szerint ahol bemehetnek nézők, ott csak is és kizárólag maszkban mehetnek be, aztán majd nyilván ott leveszik. Persze nem hazai példákra gondolok ez a. Az biztos, hogy a Green Bay az első két meccse zárkapuk mögött, viszont a Las az Raiders az új stadionjában bejelentette, hogy 2020-ban egyetlen hazai meccsre sem engednek majd be nézőt.
4: Igen, jelenleg úgy néz ki, hogy mindkét New york Yorki csapatnál ez lesz a helyzet, hogy egy néző sem, a széncnél az első meccsre van meg ez a döntés. Filadelfiában is per pillanat nem lehet tömegrendezvény tartani, tehát ha maradnak a jelenlegi szabályozások, akkor az Eagles meccsekre nem mehetnek nézők. De ezért mondom, hogy a is és furcsa, még elég korán vagyunk ahhoz, hogy ilyenekről tudjunk nyilatkozni. Szerintem szép lassan majd, a szép lassan alatt azt értem, hogy egy-két nappal minden csapatnak majd döntést kell hozni erről, a aktuális, éppen aktuális jogszabályokat figyelembe véve és betartva.
0: Igen, egyelőre azt néztem a legoptimistábbak Dallasban, ahol úgy számoltak, hogy a, nézők, hogy a nézőtér 50%-át feltölthetik majd nézőkkel. Hajve. Legyen így. Csabi, mindenkit üdvözöl, nagyon szépen köszönő, hogy meghallgattátok, egy meetingre el kellett rohannia, úgyhogy már után végre van egy újabb élőben távozónk is. Szia, Csabi, köszönjük, hogy itt voltál, titeket pedig még azért megkérdeznétek megkérdeznék lek arról, hogy mit néztek, hallgattok, olvastok
1: mostanában néha
0: legyen nálunk is kulturális ajánló Ádám.
1: Vele minden olyan biztos, hogy jó jártak. Én rángerjedtem nagyon sorozatra most, ami ráadásul idén vagy tavaly ért véget.
0: Hát figyelj, ha ez nem a akkor egyébként lehet, hogy
1: jó jártat következett. Mert egyébként szerintem ismeri sokan a Szucsról van szó, aminek nagyon buta lett a magyar címe, vagy magyar fordítása, mert aztán brilliáns jármék lett, ami gyakorlatilag semmilyen szinten nem kapcsolódik az eredeti címhez, ami meg egy tök jó szójáték, hogy a jogászokról van szó benne, hogy most ez ami a legtöbb szabadidőmet elviszi egyébként a különböző sportesemények mellett.
0: Zoli?
4: Fú, jó kérdés. Bajnokok Ligája egyedöntők, Európa Liga elődöntők, PFF podcastok. Nagyjából ennél sokkal többet jelenleg nem.
0: Sanyi?
3: Hát ja, szerintem én ajánlottam Ádámnak a sorozatot, úgyhogy én kivégeztem. 8 évados a dolog, és tényleg nagyon jó, tehát az elejétől kezdve a végéig nagyon-nagyon jó a, a sorozat, de a Permézonnak a befejező részé is jött még a múlt héten, úgyhogy azt is tudom ajánlani mindenkinek. Nekem nagyon, nagyon szimpatikus a, a környezet, és hát melyik értem újra elkezdek olvasni, és sikerült. Van egy Misztérium nevezetű könyv, ami a a pápaság idején játszódik, és a, egy, egy nyomozó Hát egy kicsit a pápaságnak a titkait, a, egy kicsit az elzárt uh, Vatikánban nyomoznak arról, hogy miért is, hogyan törki egy járvány, de hát ez egy ilyen nagyon-nagyon misztikus, és azt gondolom, hogy a történetnek egy nagyon elfelejtett időszakára és korszakára lett nagyon-nagyon jó fényt. Úgyhogy ez egy több részből álló uh, sorozat. monádián ilyen szorti a szerzőpáros, akik ezt megírták, úgyhogy ezt
0: olvasom jelen pillanatban. Köszönjük szépen! Nektek pedig köszönjük szépen, hogy hallgatottak minket, jövő héten újra találkozzunk. Sziasztok! Sziasztok! A műsor a Beton Partnere.